0: Всем привет! Это подкаст «Куда мы катимся». Меня зовут Йорк Николаев. И тема сегодняшнего очередного короткого выпуска «Почему в Санкт-Петербурге происходит с кикшерингом то, что происходит?» Такая моя теория, скажем так. С начала июня, как вы могли заметить, в Питере происходит какая-то полная дичь между властями города и сервисами аренды электросамокатов, это сильно освещается в СМИ, причем во всех, на всех уровнях, и чтобы не повторяться про вот эти все обыски, Следственный комитет, приостановку деятельности и прочие методы работы государства с бизнесом, я прикреплю ссылку в описании на материал издания T-Journal, где очень подробно описана вся хронология этих событий. Меня же в этом выпуске интересуют две а, простые темы. Во-первых, почему это происходит в Питере, а во-вторых, может ли подобный сценарий повториться в Москве. А, начнем с первой темы. А, еще раз, все, что я буду говорить дальше, это моя теория, и ее вряд ли, вряд ли мне кто-то подтвердит в самих компаниях, или там, в Дептрансе, или в Комитете транспорта Санкт-Петербурга, поэтому будем считать, что это просто моя теория. И, ну, давайте начнем. Первое, что нужно сказать, след... следственный комитет по транспорту Санкт-Петербурга обосрался. Ну, собственно, на этом можно было бы закончить тему и закрыть этот подкаст. Но я чуть подробнее разверну. Значит, когда... В северной столице появился кикшеринг, комитет по транспорту Санкт-Петербурга э, какого-то особого значения этому ну, не придал. Ну, типа какие-то стартаперы там со смузи сдают в аренду самокаты, но ну, как бы и пусть сдают, и хрен бы с ними, ничего такого серьезного не происходит. А в результате вот отсутствие какого-либо вообще регулирования рынок начал по-настоящему цвести, в хорошем смысле слова, обогнав по темпам роста даже Москву. Ну, оно и понятно, ограничений нет, зон нет никаких, парковок и необходимости пристегивать самокаты замками тоже нет. В общем, компаниям хорошо, пользователям хорошо, всем классно. А все изменилось этой весной, когда... Кто-то, ну скажем так, сильно выше и административно мощнее, чем комитет по транспорту а Санкт-Петербурга, заметил, что прямо вот буквально у них под носом в их городе бурно развивается такой многомиллионный рынок с просто огромнейшим объемом поездок, который никак и никем не регулируется. Как следствие, потенциальная опасность для пешеходов и большая шумиха в СМИ. И мы, кстати, это уже проходили с каршерингом там несколько лет назад, когда каждая буквально ДТП с автомобилем с оранжевой клейкой чуть ли не по первому каналу там в prime time показывали. А в результате вот комитету по транспорту Санкт-Петербурга, видимо, сильно прилетело по шапке сверху и началось то, что началось. В воздухе сильно повис вопрос, как усадить всех операторов за стол переговоров и навязать, скажем так, правила, которые они должны выполнять. И тут важно заметить, что вообще-то сами операторы всегда были к таким, такого рода переговорам готовы. У них есть опыт, у части из них есть опыт работы взаимодействия с Дептрансом Москвы, и здесь это вполне нормальная история. Но проблема в том, что комитету транспорта Санкт-Петербурга, нужно было это сделать очень быстро и максимально не торгуясь с операторами об условиях. Вот именно в такой форме. Быстро и не торгуясь. Ну, потому что Питерский экономический форум, потому что Евро-2021 на носу, потому что туристический сезон начался. В общем, это надо было как-то срочно порешать. Ну, а как, собственно, это сделать? И здесь, как бы, привет, его величество, силовой метод, не знаю, это прям было принято такое решение или оно такое нативное у наших властей, но, ну, в общем, быстро нашли какие-то проблемы с безопасностью, несколько кейсов взяли, и на основании них начались вот эти все обыски приостановка работы, там конфискация самокатов и прочая фигня, которую вы читали в СМИ. Ну, собственно, они все это сделали и усадили всех за стол переговоров. И поговорили, скажем так, быстро и не торгуюсь. Вот, в общем, примерно как-то так это и выглядело. Ну, разумеется, не совсем быстро и не совсем не торгуюсь. 9 июня прошла встреча Комитета по транспорту и представители операторов кикшеринга в Питере. И встреча затянулась на там, 5 часов. Естественно, операторы пытались торговаться, но аргументы города весомее. И результатом этой встречи стало соглашение, которое, к слову сказать, не имеет никакой юридической силы. Оно просто работает, ну, потому что, скажем так, выполнять его нужно по понятиям. И прямо это никем ну, как бы не, не называется именно так, но смысл именно такой. Или выполняете, или проблема продолжится. Вот, в общем, такая история. И, кстати, это соглашение с огромной долей вероятности будет пересмотрено и дополнено после евро 2021 года, когда оно закончится. А сейчас это такая скотч, вд и аспирин. По-быстрому заткнуть дырку проблемную. И, в общем, чтобы все более-менее работало. А, ну, собственно, примерно так выглядят дела в Питере. Ну, и вторая тема этого выпуска — это, собственно, Москва. А, ну, потому что я живу здесь, и мне гораздо больше интересно то, что здесь происходит. А, и если задаться гипотетическим вопросом, возможно ли подобные сценарии в Москве, то, наверное, прямым и простым ответом будет нет. Ну, хотя бы потому, что город в лице Дептранса достаточно давно и тесно сотрудничает с операторами кикшеринга, как минимум с 2019 года, и есть так называемая оферта или ряд правил, которые все участники рынка обсудили и добровольно выполняют, и всех они устраивают. В общем, здесь все более-менее схвачено и работает по понятным для всех правилам. Если немножко вдаваться в детали и сравнивать Москву и Питер, то нужно пройтись по ключевым моментам. Это модель завершения аренды. В Москве она гибридная, то есть нужно парковать электросамокаты в специально отведенных парковках, а в Петербурге всегда традиционно был фрифлот, то есть можно было оставлять самокаты где угодно. А в Москве есть для этого инфраструктура, это больше двух с половиной тысяч парковок, в Питере их там меньше тысячи. А правила работы у нас действуют, вот та самая оферта с 2019 года, в Питере вот только-только так сказать, подгорело одно место и с июня 2021 года. В Москве операторы передают данные о своих поездках в город, город их анализирует и может делать какие-то выводы, в Питере такого нет. Ну и ограничение скорости у нас всегда было 25 км в час, в Питере вот только-только сделали 20 и 10 на местах скопления человека-трафика и, по-моему, узких тротуарах. В общем, Скорее всего, никаких проблем у нас здесь не будет, и операторы будут и дальше продолжать развиваться, а город им в этом, ну, что тут таить? Помогать. да, <с Games> Не мешать, а помогать. Вот такой короткий выпуск. Спасибо всем, кто послушал. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши отзывы. Будем, наверное, делать еще такие. Всем пока-пока.